0: Dos jugadores quieren cambiar de equipo, cómo va el tema del coronavirus en contra de la NFL Un detalle más que quiero contarles del contrato de Patrick Mahomes Y además los dueños piden reducir los salarios para la próxima temporada Bienvenidos al repaso de Noticias Hablemos de fútbol Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? Yo soy Jesús Sánchez, bienvenidos a un episodio más aquí en el podcast de Hablemos de Fútbol. Ya saben que es domingo de repaso de noticias, tomamos pequeños fragmentos de nuestro canal de YouTube desde el domingo pasado hasta el sábado. Vamos así en orden cronológico tomando las cinco principales noticias de la semana y aquí yo agrego un comentario. Entonces se trata de informarlos por si aún no nos siguen en YouTube o también en redes sociales, así que están bien informados con este podcast y además puedo dar mi opinión. Entonces si ya conocen la noticia pueden dar ese siguiente paso teniendo un pequeño análisis de lo que es justamente el acontecimiento que tengamos en la NFL vamos con la primera noticia David Yoku quiere salir de Cleveland Drew Rosenhaus, agente del Titan, Le comunicó a los Browns que su cliente quiere un cambio Y de preferencia antes de que inicie training camp el próximo 28 de julio Yoku llegó prometiendo mucho a los Browns Y de momento se ha quedado corto Fue tomado en la primera ronda del draft del 2017 Y en tres temporadas ha jugado 36 partidos Recibiendo 93 pases para 1066 yardas y nueve anotaciones Hace unos meses en Yoku dejó de ser El ala cerrada principal en Cleveland Cuando el equipo firmó en la agencia Libre a Austin Hooper A un contrato por cuatro años Y 44 millones de dólares Levante la mano Quien quiera a David Enjoku en su equipo Así es, David Enjoku se quiere ir de Cleveland, tiene 24 años apenas, recién cumpliditos el 10 de julio, entonces está en nuevecito con esos 24 años, sigue ofreciendo muchísimo valor por su edad, no tanto por el contrato del otro lado, 2020 apenas 3 millones de dólares y en 2021 6 millones de dólares, eh, este 2021 es ese quinto año. Que ofrecen los novatos de primera ronda. Que es opcional para el equipo. Lo toman. y Así es como en Yoku tiene dos temporadas más de contrato. Que no es tanto control para su posible nuevo equipo. Pero aún así es un contrato decente. Viene de jugar apenas cuatro partidos por lesión la temporada pasada. En sus primeras dos campañas sí estuvo presente en los 16 encuentros. Su mejor temporada fue 2018. 56 recepciones 639 yardas y 4 anotaciones es un muy buen segundo año tomando en cuenta además lo difícil que es la posición de Titan en la NFL, esa transición de colegial al profesional a pesar de eso en Yoku ha quedado a deber si hubiera realmente cumplido no hubieran traído a Austin Hooper en la agencia libre siendo el ala cerrada mejor pagado de la NFL y tampoco hubieran traído a un novato en las rondas primeras del draft si realmente confiaran en lo que te ofrece en Yoku. Por una cuarta o por una quinta ronda, sí, muy barato quinta ronda, creo que lo puedes conseguir, vamos viendo, porque esto es el jugador queriendo salir de Cleveland, pero de momento no hay reportes de que los Cleveland Browns realmente estén interesados, o ya estén hasta buscando un aliado en este cambio, Kevin Stefanski, es el nuevo head coach de Cleveland, se trajo su sistema ofensivo, y él es mucho utilizar a dos a las cerradas, así que en ese aspecto no les urge cambiarlo, Cooper va a ser el número uno, pero en Yoku va a tener tiempo en el terreno de juego. Entiendo que quiere ser el principal, como ex primera ronda debería hacerlo, entonces entiendo por qué se quiere ir. De momento no hay reportes de equipos interesados, de equipos que hayan preguntado por su precio, que estén negociando por él, pero yo quisiera agregar un equipo en el que me gustaría verlo. No tengo información al respecto, solamente estoy diciendo que me gustaría ver en Yoku en Green Bay. Aaron Rodgers lleva rato sin un buen ala cerrada y pueden tapar un poco lo que pasó en el draft de no apoyar a Aaron Rodgers de ninguna manera, trayendo meses después justamente el draft a N'Yoku para que sea el ala cerrada principal de esa ofensiva y que le quite un poco de carga, de trabajo, de peso a lo que hace Davante Adams en el juego aéreo. Vamos con la segunda noticia. En el tema de la pandemia, la NFL tuvo una gran ventaja respecto al resto de las ligas en Estados Unidos, pues se encontraba en descanso. Estamos ya a tres semanas del inicio de training camp y en efecto esa ventaja ya se acabó. Esto dijo al respecto Mark Murphy, presidente de los Green Bay Packers. Con tanta incertidumbre tiene sentido que no hemos tomado ninguna decisión hasta el último momento. Conforme nos acercamos a los entrenamientos, el tiempo ya no está de nuestro lado. NBC Sports reporta que con todo y que ya tienen el tiempo encima, ni entrenadores ni gerentes tienen idea de lo que pasará en entrenamientos, pretemporada y también temporada regular. No solamente estamos en blanco, los aficionados y también los medios de comunicación. En un comunicado, Green Bay le comentó a sus socios que habrá una entrada muy reducida al Lambeau Field este año y que en caso de que sí haya, sería con medidas como el uso de cubrebocas obligatorio en todo momento adentro del estadio, agregando que todavía no hay un plan definitivo. Tiene toda la razón. La NFL tenía la gran ventaja por haber estado de vacaciones cuando llegó el problema de coronavirus, pero en Estados Unidos se ha extendido este problema y está incluso peor que como estábamos hace dos, tres meses, entonces es lo mismo prácticamente. Si la curva hubiera bajado en Estados Unidos, hubiera sido lo ideal para la liga, ahorita en julio, en agosto, apenas empezar a tomar decisiones y ya tener su planeación lista para la próxima temporada. El problema es es que eh, tendrán que jugar con Estados Unidos en el peor momento posible en cualquier país en la humanidad. O sea, estamos teniendo... 70 mil contagiados en un día en todo Estados Unidos, entonces ni modo, la NFL perdió esa ventaja que tenían por estar en off-season, por estar de vacaciones y cualquier planeación que estaban haciendo tomando en cuenta de que bueno, si en marzo estamos así, en abril puede bajar de esta manera, en mayo así, en junio, ok, para agosto tenemos esta planeación tomando en cuenta esta proyección, eso se fue a la basura. Eso ya está en la basura porque la curva viene para arriba horrible en Estados Unidos porque no se pueden cuidar, porque no son responsables, porque no tienen dos neuronas que las peguen y deciden usar una mascarilla, un cubrebocas, como le quieran decir. Entonces, eh, los equipos siguen presentando protocolos eh, de si se va a jugar o no con un porcentaje de personas en el estadio. Si nada, si nada, nada, nada cambia. Creo que los equipos van a terminar cediendo en el aspecto de jugar con personas en el estadio con tal de jugar la temporada completa. Prefiero yo el dinero de la televisión completo, de 16 partidos mi dinero íntegro, a que el dinero de un porcentaje del estadio pudiera poner en riesgo ese dinero completo de la televisión. Entonces, creo que al final de cuentas van a ceder en ese porcentaje que han estado manejando, y vámonos a la segura, temporada completa sin aficionados pero en efecto la NFL perdió ya la ventaja que tenían por haber estado en el offseason vamos con la siguiente noticia de Patrick Mahomes Parecía un día tranquilo en noticias en la NFL un lunes más en este largo off-season cuando cayó la bomba. La bomba llamada extensión de contrato entre Mahomes y los Chiefs y venimos aquí a platicarte todos los detalles del movimiento. El acuerdo es, y escuchen bien, por 10 temporadas y 450 millones de dólares. Hay otros 25 millones de dólares disponibles en incentivos. 1.25 millones si gana el campeonato de la AFC y otros 1.25 millones si es el MVP de la NFL, eso durante 10 temporadas. Esta extensión por una década se suma a los dos años que tenía Mahomes todavía en su contrato de novato por 28 millones de dólares. Entonces... Para recapitular, 450 millones en dinero nuevo, 25 millones en incentivos, 28 millones del contrato anterior y así es. Si las matemáticas son lo tuyo, acabas de dar con el número total del contrato de Patrick Mahomes. 12 años y 503 millones de dólares Este nuevo acuerdo empieza a partir de la temporada 2022 Y Mahomes ahora está bajo contrato hasta terminando la campaña 2031 Cuando tenga 37 años de edad Este promedio anual de 45 millones de dólares superó Bueno, ¿qué digo superó? Le pasó por encima, es más, ¿qué digo le pasó por encima? Hasta humilló los 35 millones anuales que gana Russell Wilson con los Seahawks. Quien hasta hace unas horas era el jugador mejor pagado en la historia de la NFL. Pero eso ya es historia. Ya tenemos arriba un podcast especializado al contrato de Mahomes en el sentido de Implicaciones para el jugador, implicaciones para el equipo, implicaciones históricas incluso, eh, análisis de lo que pudiera pasar en el futuro, si hicieron bien, si hicieron mal, si lo merece o no lo merece, tendremos este martes... Un podcast especializado analizando cada centavo del contrato de Mahomes. Va a ser un vistazo profundo a quien le interese la parte financiera del acuerdo, no tanto la parte deportiva como fue el caso del episodio que estuvimos en cuanto tuvimos el contrato de Mahomes, un episodio de emergencia. Los Chiefs esencialmente dejan una ventaja abierta de tres temporadas, 2020, 2021 y 2022, en los que son caps eh, bastante buenos para el equipo. Mahomes no cobra tanto todavía en esos años, cobra de forma razonable, este año como 5 o 6 millones, en 2021 como 24 millones y en 2022 31 millones, 31 millones ya 2023 empieza a disparar un poco más el tope salarial, entonces ahí es cuando la ventana de los chips se empieza poco a poco a cerrar y tienen que empezar a maniobrar eh, de alguna manera con el tope salarial. Es un muy buen movimiento por parte de Kansas City. Tienes ahorita un núcleo campeón y jugadores que ya están cobrando bastante. Puedes retenerlos un par de temporadas por lo menos y volver a pelear con todo por otro anillo. Estamos hablando de Tyron Matthews, de Frank Clark, de Chris Jones, que está negociando una extensión de contrato. Travis Kelsey, Tariq Hill. Y pues bueno, le podemos sumar a Patrick Mahomes en ese núcleo que ya tiene nuevo contrato y que pueden seguir peleando por un Super Bowl en 2020. 2021, 2022 y ya 2023 eh, a empezar a hacerse bolas, a empezar a sacar la calculadora para ver cómo encaja todo el equipo de los Chiefs en la nómina del equipo vamos con la próxima eh, noticia este reporte no le gustará nadita a los jugadores Según NFL Media, los dueños le propusieron a la asociación de jugadores una reducción en los contratos Se trata de un 35% para la próxima temporada Esto solamente es una propuesta de los dueños hacia los jugadores Pues les digo desde ahorita A los jugadores no les gustará nadita y van a mandar a los dueños muy, pero muy lejos Hay hasta jugadores preocupados por los protocolos para tan siquiera entrenar dentro de unas semanas en Training Camp Ni se diga lo que provocaría pedirles que se arriesguen durante toda la temporada regular Y ni siquiera estén ganando su sueldo íntegro ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Deberían los jugadores apoyar a los dueños en ese aspecto? Muy buena suerte, NFL, logrando que los jugadores acepten menos dinero. Los jugadores van a decir a la NFL: con o sin aficionados, yo seguiré jugando partidos de 60 minutos y jugaré 16 veces por temporada. ¿Por qué debería ganar menos? Y todavía más, si sumas que este año estoy poniendo todavía en mayor riesgo mi vida. Si bien siempre lo hago, este año hay un riesgo adicional de morirme. Entonces, ¿por qué ganaría menos si para mí es lo mismo o es todavía hasta peor? Eso sería... Ese sería mi discurso si fuera jugador de NFL. Nunca van a lograr que se reduzca su sueldo, de verdad. Nunca, nunca lo van a lograr si se juega temporada completa. Si quitan partidos, ya estamos hablando de un tema diferente en el que ahora sí se podría negociar ese, esa reducción de salario dependiendo de los partidos que también reduzcan. Sería eso relativo. Sería exactamente relativo. Hay una relación además problemática e incómoda entre dueños y jugadores. Esto sería directamente un apoyo de los jugadores al bolsillo de los dueños... ...y se los vuelvo a decir, no los van a apoyar. Los dueños tendrán que decir, en lugar de que este año mi equipo... ...me deje unos 250 millones de dólares libres como ganancia... ...nos conformamos mejor con un 50, con un 100 milloncitos de ganancia... Pero mejor 50 o 100 milloncitos de ganancia que perder dinero Que le pregunten a los dueños de franquicias de MLB, de NBA, de fútbol europeo Cómo perdieron dinero este año Entonces, de ganarte 250, yo preferiría ganarme 50, 100, 150 en el mejor escenario Y, este, pero ganar algo ganar algo y no perder dinero vamos viendo qué pasa con esta pelea que va a haber entre jugadores y dueños de la liga vamos con la quinta y última noticia sin Rajim Mostert, San Francisco no hubiera llegado al Super Bowl 54 Fue así de fuerte el impacto del corredor durante el cierre de temporada y principalmente en los playoffs pasados Pues ojalá hayan disfrutado esos momentos con Monster, porque el running back se quiere ir de los 49ers Después de no tener negociaciones exitosas entre el equipo y sus representantes Monster solicitó formalmente un cambio de equipo El corredor tiene todavía dos años más de contrato Ganando cerca de 2.5 millones de dólares anuales Y lo que quiere es acercarse a lo que gana su compañero de posición Tevin Coleman Quien está en su último año de contrato Y gana cerca de 5 millones en este 2020 ¿Qué dicen aficionados de los Niners? ¿Deberían pagarle a Monster o cambiarlo de equipo? Los leemos aquí abajo Entiendo 100% a Raheem Moster. Fue la estrella de los playoffs pasados, no solo de los Niners, sino de toda la NFL. Su contrato le paga como un jugador de equipos especiales y que colabora con algunas jugadas a la ofensiva. Este off season su rol cambió y quiere que su contrato cambie. Salió Madreda. Fue la estrella de los playoffs Jerick McKinnon se queda, pero ya en un contrato muy descontado. Entonces, Raji Osted realmente puede decir que va a ser el corredor principal de los Niners, si no es que un 50-50 exactito con Tevin Coleman. Entonces, si su rol cambió, quiere que también su contrato cambie. Además, tiene 28 años, es ahora o nunca para cobrar en su carrera en la NFL. Hace bien, creo yo, en pedir exactamente lo que gana Tevin Coleman. No le interesa ser el running back mejor pagado de la liga, porque ahora sí sería una locura por parte de Mostert, pero quiere ser el mejor running back pagado de su equipo y hasta ahí. Como les decía, es posible que él sea el principal o es muy posible que sea un 50-50 con Coleman, quiere ganar exactamente lo mismo, el equivalente a su otro, a su contraparte, a su otro 50%. El detalle aquí es que Mostert apenas jugó los 16 partidos el año pasado por primera vez en su carrera. Apenas en 2019 jugó 16 partidos y apenas corrió 137 veces, muy poco, de verdad que muy muy poco Estamos hablando de que un corredor fuerte en la NFL pudieran ser 250 acarreos, o sea, prácticamente la mitad de la carga de trabajo Para darle un contrato nuevo, creo que van a querer verlo como corredor principal, que realmente digan, ok, el tipo aguantó los 250 acarreos que les digo Vamos a pagarle ahora sí. Y más porque se puede beneficiar si se espera un año. Tevin Coleman es agente libre. Jerrick McKinnon es agente libre. Como les decía, Matt Breda ya no está en el equipo. Y Monster tendría ahora sí una sola temporada de contrato. Entonces, me suena lógico la extensión del acuerdo si le va bien en este 2020. Y ya sin competencia. Ahora sí que lo que ganan los otros dos, te lo suman a tu contrato. Yo si fuera Monster, me la juego. Me espero con todo y el riesgo de lesión para un corredor. Lo demuestro, demuestro que no fui un destello y ya, que no fui un chispazo, que tengo consistencia. Y en 2021, Monster, si te quedas, puedes cobrar muy, muy bien en la Bahía de San Francisco. Recuerden seguirnos en redes sociales, eh, recordarles también que estos pequeños fragmentos son del canal de YouTube. Subimos video todos los días ahí en YouTube eh, con la actualidad de la NFL. Noticias, noticias y más noticias para que estés bien informado todo el tiempo, en todo momento, para que ya poco a poco nos acercamos a Training Camps a lo que sea que vaya a ver de pretemporada y también a la temporada regular así que suscríbete nos encuentras en youtube.com o en el buscador de youtube pon nada más hablemos de fútbol y ahí estaremos con nuestro canal de youtube yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio gracias por escuchar el podcast de hablemos de fútbol para más no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com